0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans。这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。可有空的话，请 Google 维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经过向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制，录完后交案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好、啊，你们可以安心哦。做一个顾问啊，特别是这个行当的顾问啊，每天遇见状况只能说是啊、呃、日新月异哦。客户的问题啊，千奇百怪，所以我们的防守范围就会越来越大哦。今天要讲的案例是我几年前碰上的个案。我坦白说，那个时候听到客户提出这个问题，我只能用傻笑来回应。他说他找了好多个顾问，试图要解决这个问题，不是找不到人来做，就是做的不到位，所以经由朋友介绍来找我们哦。而这个问题是，请问要怎么对别人做要求哦、啊，对别人做要求，先先说说这个客户的背景哦，他是一间公司的负责人。但其实这间公司是他与妻子一起合开的公司，大部分的事情都是由妻子来负责营运，他只负责产品设计。由于对外的事情都是由妻子来打理，因此这么多年来，他都只专注在产品上面。但妻子啊，在生第二胎的时候出了状况，导致妻子啊要休养半年才可以重回公司。这个时候，对所有对外的事情都得由他这个老板来处理。哦，对了，我还没有讲他要怎么称呼啊？这个称呼我们讨论很多次，说白一点。做这个音频啊，客户都很在乎他们的称呼哦，所以常常讨论都要花上不少时间哦。不过我还是讲他的案子，所以啊，也只能让他们有做主权哦。我就称他为阿叉好了，叉是哪个叉？这个叉是差不多的叉，因为他的言行会让我想起啊，胡适先生笔下的差不多先生。差不多先生是这么说的：你知道中国最有名的人是谁？提起此人，人人皆晓，处处闻名。他姓差，名不多，是各省各县各村人士，你一定见过他。一定听过别人弹吉他，差不多先生的名字天天挂在大家的口头，因为他是中国全国人的代表。差不多先生的相貌和你和我差不多，他有一双眼睛，但看的不是很清楚；有两只耳朵，但听的不是很分明；有鼻子和嘴，但他对于气味和口味都不很讲究。他的脑子也不小，但他的记性却不很精明，他的思想也不细密。他常说：“凡事只要差不多就好了，何必太精明呢？”他小时候啊，他妈叫他去买红糖，他买了白糖回来，他妈骂他，他摇头说：“红糖白糖不是差不多吗？”他在学堂的时候，先生问他：“直隶省的西边是哪一省？”他说：“是陕西。”先生说：“错了，是山西，不是陕西。”他说：“陕西同山西不是差不多吗？”后来他在一个钱铺里做伙计，他也会写也会算，只是啊，总不精细。十字常常写成千字，千字常常写成十字。掌柜的生气了，常常骂他。他只是笑笑的说：“哎呀，千字比十字多一小撇，不是差不多吗？”有一天啊，他为了一件要紧的事，要搭火车到上海去。啊，匆匆忙忙的走到火车站，迟了两分钟，火车已经开走了。他白瞪着眼，望着远远的火车上的煤烟，摇摇头说：“哎，只好明天再走。”今天走同明天走也还差不多，可是火车公司未免也太认真了吧？ 8点三十分开，同8点三十分开不是也差不多吗？他一面说，一面慢慢的回家，心里总是不很明白为什么火车不肯等他两分钟。有一天，他忽然得了一个疾病，赶快叫家人去请东街的汪先生。那家人急急忙忙的跑去，一时寻不着东街的汪大夫，却把西街的牛医啊王大夫请来了。差不多先生病在床上，知道找错了人，但病急了，身上痛苦，心里焦急，等不得了。心里想想，好在啊，王大夫同汪大夫也字也差不多，让他试试看吧。于是这位牛医王大夫走进床前，用医牛的法子给差不多先生治病，不上一下，差不多先生就一命呜呼了。差不多先生差不多要死的时候，一口气断断续续的说：“活人同死人也差差差不多，凡事只要差差差不多就好了，何必太太认真呢？”那说完了这句话就绝气了。他死后啊，大家都很称赞差不多先生，样样事情看得破，想的通，大家都说他。一生不肯认真，不肯算账，不肯计较，真是一位有德的人啊！于是大家给他取了死后的法号，叫他圆通大师。他的名誉啊，越传越远，越久越大，无数无数人都学他的榜样，于是人人都成了一个差不多先生。中国从此就成了一个懒人国了。这个就是胡志先生笔下的差不多先生。我跟阿叉第一次见面的时候。他跟我说了一下这句话，不知道你有没有时间？真的太麻烦您，如果您不接受也没关系啊。这是他跟我讲的第一句话。只见介绍的客户脸色很尴尬，因为这开头的话听起来语气很和缓，但内容却很危险啊。所以意思是，如果我拒绝是因为我没时间处理，所以我把客户的介绍当成屁；如果我拒绝是因为我嫌过于麻烦，那不就直接是打脸想帮忙的客户；如果我拒绝是不因为不想接手案件，那干嘛还浪费大家时间出来开会？客户盯着我，我想了想，话锋一转就说：“董事长，您这么说，感觉很像您不太想给我们处理这个案子。我想啊，这您需要时间考虑，没关系。今天啊，我们就当认识一下，让我请啊您二位喝杯咖啡，买卖不成仁义在嘛。如果你有难处，不让我们处理也没关系的。我为什么这么说？其实就是我要他选择说话的立场。刚刚上面那几句话，其实就是可以显示这位阿叉、啊、非常怕得罪人。”所以他都挑安全的方式来说话，这种说话方式很安全，不过在经营公司解决问题上面就会有问题哦，因为他的身份是这间公司的老板，老婆不在，他现在就是实职的负责人。那如果凡事说话都模棱两可，让人听不清，下属或是跟他说话的人都有可能会用自己的想法来揣摩阿叉的想法，这就是会非常的危险。只见阿叉有点被吓到，我请他坐下，笑笑说：“您别担心。”我没什么情绪，只是提醒您的身份是不同的，您是老板，所以万一用语不精确，会引发很多问题。来，我们来喝咖啡聊一聊。我会那么直接的说，是因为我不想让帮我介绍案子的客户尴尬，或是夹在中间。作为一个顾问，解决问题是首要目标，沟通要因人而异。面对没有主见或是没有信心的客户，沟通的方式就得要明确及直接。你面对有主见及强势的客户，沟通的方式就得要保守及被动。我在来之前，我就已经知道阿叉最近遇见的问题了。公司平时都是妻子在打理，他只做产品设计，想当然尔嘛，跟人的接触就没有很多。所以一下子妻子没有在公司，这个大大小小的事情都得由他来做决定。也许会有人觉得这间公司没有什么制度吗？照理来说，应该是要分门别类吗？每一个相对应的部门都要有全责主管出来扛啊。老板只要接受回报并做决定及财事即可，哪来那么多问题？如果庭总你这个时候有这个想法，我只能说，你们的书看很多，但是你们在职场上涉略的还得要加油，因为大多数的公司其实都是制度不完备的。阿扎的公司看财报其实可以知道他们很赚钱。但往往就是这种很赚钱的公司，制度不会太完善，每天每个人24小时，再加上这种白手起家的公司，主心骨都是跟着他们夫妻打拼出来的，所以对于主管们，其实妻子不会苛责太多。所以，因应不同的主管，其实妻子都有不同的因应指导。那请问，这样子在商业管理上的角度是会有问题的吗？但如果这名主管能为公司带来立即性的业绩，而且又是明星球员的话，公司的制度与公司的利益，身为老板的他。又该怎么选择？公司在创业初期一定需要业绩，公司在成长时期还是需要业绩，公司在稳定时期你也是需要业绩啊！我提这个问题，啊，我是想提醒大家哦，解决问题你不能只用某个原理或是某个框架就可以成事，重点你得摸清楚里面的每一个人，因为人如果愿意配合，制度才会有其存在的必要性。妻子与阿叉是两个不同的人，所以下属们对他们两个一定也会有不同的想法。前面有说阿叉不擅长跟人打交道，这才没几天就被逼得喘不过气来，这才有客户带他来找我的需求嘛。所以既然是做产品，那么对于流程、对于顺序一定会有所感。所以老样子，我请他提供公司的组织图，然后在组织图上面标注一些主管的名字。正所谓你没吃过猪肉，你也看过猪走路吧？公司成立至今有八年的时间，时间这群骨干是做什么的？阿叉也是知道的。而我就是要用他所知道的资讯来拼凑出他所需要的资源，因为我很清楚他跟妻子一样事必攻亲，只会加速他倒下的危机哦。因此找谁来帮他就会是一个很重要的事情。这些准备的动作，两个小时内必须要全部的完成。我跟阿叉说：“你不用紧张，请轻松的跟着我们的步调往前就好。”一个半小时后，组织图及所属主管都很清楚地标注上面了。接着我就问阿叉。他个人是怎么看待这些主管的？我要的是他个人的想法，我要的不是妻子的见解，因为现在不是妻子在这个位置上，现在是他本人在这个位置上。八个部门，八位主管。我跟阿叉说，人啊，互动啊，不是一时一刻就可以学起来的，所以我们得先从两个地方下手。一个部门是人，一个部分是钱。人的部人的部分就是人资嘛，钱的部分就是财务嘛。这是管理公司风险的最后两道关卡。阿叉得先找这两位部门主管的背景资料，而且是现在就要。我看见阿叉下意识的想要传讯息给妻子哦，我请他不要这么做，因为现在就是他要学习，而不是又把事情丢给在休养的妻子。经营公司就得要有自己一个人在处理事情的准备，公司没有少谁就不会没办法经营或是前进的。如果你的公司是非某人才会处理特定事情的话，那这公司就存在着非常大的风险。所以阿差必须要接受他不会，但阿差也必须知道他是可以学习及进步的。人事主管是男性，来公司六年，对于劳动法令熟悉，跟基层员工的互动频繁，但就是跟部门主管会有一些摩擦。关于员工的加班啊、特休啊、补助啊都很上心，所以其他部门的主管都会觉得这个人的存在好像是让自己成为坏人，而人事的主管是个好人哦。财务主管是女性，来公司啊已经超过八年，他跟妻子算是手帕交，个性是公事公办型的人，什么钱都得要搞清楚来源及去向，所以每个月的会议啊都会炮声隆隆，因为他对报账、发票、税金、油资、补助、主管车辆保养等都会有很多的意见。虽然公司有明确的制度，但这个制度一直啊会让大多数人觉得太过于麻烦。但也许是碍于妻子的关系，所以这并没有闹上台面。不过这却是大家都知道的事实。其他部门的事不在我处理范围之中，因为阿叉最重要的是无法跟人打交道。所以现在我要做的就是让他有代理人，而控管公司资源最重要的就是两个部门。就得先搞定。说完，我就跟阿叉说：“我们下次开会的时间，因为这两位主管啊，得跟我面对面开会才可以。”三天后，阿叉带着两位主管来到我们开会的地方。我省去了自我介绍的开头，因为我很清楚，不论是阿叉或是他妻子，应该已经是把我的角色做过说明了。但开始之前，我要这两位主管整理一下观点，因为平日他们都是在跟老板娘一起工作，所以在会议开始之前，我们有必要理解一下，在两位主管的心目间中。阿差与妻子有什么不同啊？时间是半个小时，我提醒两位主管，这里的说明必须要非常的清楚及有根据，否则我们就会卡在这里，不会往下走。一定有人说 ，hands， 你有必要这么机车吗？各位其实误会了，因为我必须得这么的机车，原因如下：阿差常年跟只跟产品打交道，说子在话，产品不会说话，产品不会有情绪啊。阿差这些年做的就是，当产品有 bug 的时候，他出来个 debug。在他的世界里面，产品是简单且可控的。但当妻子去修养的时候，阿差开始接受到不同人的讯息，这对他来说是一个前所未有的挑战。他无法找出一个通用的方法来应对所有的人，这也是他为什么要来寻求我协助的原因。因此，如果两位主管不敢讲或是轻松带过的话，那么阿差就会自我感觉良好，然后就像是把头埋进沙里的鸵鸟一样逃避现实。妻子现在的状况得休养半年，而且是至少得休养半年。那如果假设我们运气不好，妻子万一到时候要更长的时间才可以回来的话，那公司会有办法撑到妻子回来的那个时候吗？所以我们得要面对现实，那就是要把对于老板的想法一股脑的全部倒出来，因为这样才有办法让阿差知道现实的状况为何。就像我跟阿差说的嘛，你至少要看到所有的 bug， 我们到时候再来抵 bug 也不迟嘛。半个小时过去了。两位主管没有太多的琢磨，没关系。那我再给半小时，直到两个半小时后，两位主管才把所有的东西都给整理在纸上。我们用老方法，拿一张大的白报纸，把优缺点列出来。优点我不说，我们来说说缺点。人事主管给的 comment 是不把话说清楚，不想得罪人；给指令不明确，给回复拖时间。财务主管给的 comment 没有时间规划，单据缺东缺西，签署文件都没看，员工请款都给过。我把这个摊在阿沙前面，我问他关于这些事情他有什么看法。沟通其实没有什么比面对面把话讲得清楚来得快，虽然有点尴尬，甚至是会有难堪，但只要这一关过了，好好的把话说清楚，其实效果是会有的、哦。阿沙面对这些内容啊，其实我看得出来，他有话想说，甚至他有些情绪。不过我还是提醒他一件事：，身为公司的老板，你本来就是要给员工支持及依靠。我并没有说老板一定要全能或是万事通，但问题发生的时候，你总不能把问题丢给员工，或是来个置之不理吧。所以现在有两位资深的主管，一个管人，一个管钱，他们对你的 comment 是这样：你要嘛就是一项一项说出你的想法，不然我们就是继续停在这里维护你那无谓的尊严。但这些问题你就是得说清楚，否则我们没办法往下走。阿、啊、差想了想，我让他出去啊，放个风啊，抽根烟。接着我提醒两位主管。一朝天子一朝臣，这句话我想你们都听过哈、哦。过去跟老板娘工作，我可以理解那个习惯及默契，但现实是老板娘在短时间内不会回来，甚至是有可能不会再回来。那你们在讲述老板的问题时，待会在听老板的回馈时，是否要去想想自己过去配合及工作的模式有没有必要做个调整？由于时间限制，我没有那么多办法把他们列出来的东西都过一遍。因为现在的状况是，多拖一天，公司就会有一些新的状况。所以，如果可以透过这个方式，让阿差及两位主管建立起共事及合作的方式，那么就可以度过这一段妻子不在的空窗期。也许有听众会觉得我小题大做，中间找老婆救援就好啦，忘了跟大家说，阿差的老婆那个时候是在 ICU 里面重症，而且何时醒来都不确定。只是阿差为了怕员工恐慌，所以并没有让员工自请。听了这个状况，大家还会觉得很轻松吗？好了，阿差回来了，问他有没有什么要说的。他点点头。以下是他对主管们的抗辩做回应：第一个，不把话说清楚。说白一点，他问两位主管关于产品的事，他们会知道吗？想当然而是不知道。他不是说自己不想知道公司经营层面的细节，但现在家中的状况很危急，他一个人已经当五个人在用了。学任何的东西需要时间消化，所以他不说不代表不关心，他不说是因为他在想要怎么表达会比较好。第二个不想得罪人，部门的主管有八个，每一个主管及底下部门对公司来说都是重要的。做决策是简单，但后面造成的冲击其实是会有问题的，而且这个冲击是要老板出来收拾，而不是主管们来处理。因此，下达决定之前一定要想过再想过。以他现在的这个阶段，是情愿慢一点，也不要仓促的得罪一狗票员工。没错，得罪员工在这个时候只是会更多事而已，这是他现在极力要避免的。第三个，给指令不明确，回复拖时间。其实陈英在前面两段都已经说得很清楚，但阿叉有问人事主管，他是否有去分类老板回应的时间是否有变短？人事主管拿出 email 比对了，点点头说有。可见阿叉不是不管事，只是他需要更多的时间去适应而已。没有时间规划，这一点的确是他本人的不对，因为他只负责产品研发。研发的人除 the project schedule 会看以外，其他生活大小事项都是妻子在打理啊，所以时间规划上的确是他的不足，他会想办法改进。单据缺东缺西，签署文件没看，这也是个老问题了。说白一点，勤快的程序的确是大多数员工的痛啊。合法很重要，但如果要同仁花大把时间去弄这个单据，那就得去思考，这是要找多的人力来处理这件事，还是要继续沿用现金的制度？因为这明显的是一个问题，他搞不来，所以他也是时候想想要用什么方式来处理。再来是文件上面满满的东西，说白一点，他不懂财务，所以有没有可能是财务主管用以前跟妻子工作的标准来要求他？如果是的话，那是不是得找方法来改善目前的这个问题？员工请款都给过，其实这在很多公司都会发生。只要是跟财务有纠纷，那么闹到老板前面就是一个还有机会争议争哦。这个做法没水准，但很多时候有效啊。所以这个也是得拿出来重新的审视及讨论，因为合法跟合理是得并存的。好了，把话讲开来是好的。那么现在开始，最重要就是建立好合作机制。以下是我给他们三位几点建议。第一点建议：固定时段做固定的事，固定的时间开会，固定的时间回报，固定的时间沟通。我常在处理案子的过程中看到客户因为被及时性的讯息，然后朝令夕改，然后一事无成。开公司事情永远都是处理不完的，每天都有一堆紧急的状况会发生。也许一半是跟公司的制度流程有关，但有一半应该是跟人心急躁有关。所以一周七天，两会主管要定什么时间跟阿叉开会？现场定好何时开，在哪开，开多久都要清清楚楚。我请阿叉以此类推，两个主管都这么做了，那么其余的六名主管比照办理。开会的前一天，就先把会议时间的议程内容先准备好，让阿叉有时间可以先 review 准备。一开始时间安排会很死，没弹性，但至少会让主管们感觉老板是在的，而且是有处理问题的，军心得先稳，其他的都可以后面再处理。第二点建议，什么事都得亲自确认。主管们一定会有意见不合的时候，我建议阿叉、啊，你不用做好人啊，然后居中协调。相反的，他要做客观的第三人，让相关人等直接在会议上面对面沟通，不要用电话，不要找人传话，不要传 email， 直接来会议上说清楚。这样子会有效的降低公司内部冲突的风险。公司一定有派系的问题，说白一点，不内斗不可能嘛。但基层员工的冲突与部门主管的冲突对公司的影响是不同的，因此我要两位主管跟阿叉建立起相同的沟通模式，什么事到老板前面讲，而且是招对方来老板的面前说。讲到这里，我提醒大家一个观念：只要你不是老板，请记得反映问题，同时不要增加老板的问题。老板也是人哦，他一天也只有二十四小时，对吧？因此，反映问题就等同事要帮老板解决问题。所以，如果你的反映问题只是想要在老板前面讲某人不好。你得小心，因为你不确定你是第几个在老板前面咬耳朵的人。如果运气好，老板也许会听你的；但如果你运气不好，那么老板就有可能对你开始产生戒心哦。再惨一点，就是老板把你讲的话再传出去。讲到这里，你会觉得你的下场会是好的吗？反映问题啊，就是反映问题，该有的证据一次备足。如果可以的话，请邀对方来到面前。老板的面前说清楚，一开始做一定会有些尴尬或是不愉快，但时间久了，其实会磨合出彼此的默契。的确啦，在职场上啊，是要先学做人，再学做事。但所谓的学习做人，不是让你学做好人，坏人也是你必要的学习。所以，与其在那边学有的没的，直接一点，对你跟你部门的同事都是好的。这对老板来说啊，也不会是一件坏事。有什么说什么，这种沟通模式是最省心的啦。我知道我这么说会引发不同的讨论，但你在职场上谋的是什么？是要做正确的事，让老板省事，还是要为了要做好人，所以在那边浪费无谓的时间，在那边包装呢？这点我请各位要去思考一下。以这个个案来说，阿差并不擅长人际关系，因此让他花时间听各种不同的声音，讲白一点，只是增加他的楼顶而已。所以我要两名主管先养成有话直说，而且是一同到老板前面的习惯。以小推大，其他的六名主管也得照做。会议时间固定，会议的程序固定，会议的模式固定之后，那么剩下来就是要花时间养成习惯，这个基础就算是打下来了。第三点建议，找员工来做会议记录哦。再来啊，开会也是一种学习，但主管未必有时间做会议记录，所以在每一个部门里找一个较为资深的员工来做会议记录。每次开完会，再做重点的结论，让然后二十四小时内发给有参与会议的部部门主管们。会议只分两三个区域。上次会议代办事项确认相关问题的反应，下次代办事项再确定。每次开会的时间设十五分钟。开会不是聊天，开会是在节省彼此的时间，所以主管们得先要在开会前准备好相关的内容。而且如果可以的话，也可以先与与会的主管们先打个招呼，做个沟通，这样就会省下大笔的会议时间。还是那句话，一开始主管们不适应，但沟通就是要有凭有据，每个人都要为自己的言行负责啊。长安事务长，更何况是部门主管，言而无信怎么当主管啦、啊？阿叉的心思不比妻子来得细，所以直接有据才是适合他的方式。而这些主管们也得改改过往在老板娘面前咬耳朵，或是搞那个讯息不对称的老把戏哦。训练员工做会议记录也是相同的训练与要求，做事要学习以公司的利益做考量。没道理，薪资是老板发，好人是部门主管在做，让资深的员工。来做也是希望他们以后把这个习惯传承下去。当然还是一样，一开始有点痛苦，甚至是缓慢。三个月后，其实就可以慢慢的上轨道。第四个建议，两位主管要调整方法。公司没有什么人是不可以被取代的，经营者也调脱不了这个规则。这一次要不是老板娘出了状况，待在医院，这才会有这个契机做改变。所以主管们是不是也得想想调整自身的做法？我前面有说过，没有人可以保证永远的不变。因此，跟不同人的沟通共识是我们必须要具备的能力。所以，这一次不是阿差找到我的话，那会不会是所有的主管都用以前的方式来跟阿差互动的？而阿差也用过往的相同的方式来与主管们互动的话，想想看会发生什么事哦、喔？这个也是在提醒各位，我们在处理案子的过程中，最常听到的就是我们以前就是怎么做的。问题是，如果以前做都是正确没问题，那我们现在又怎么会出现在客户的面前呢？面对问题最快的方式，通常也是最难的方式，就是先检视自己。解决问题的方法不是自私的，也不是就那么几招。说白一点，解决问题并不是我们现代人的专利哦。远古时期，人类就在解决问题，因为才能获得生存。所以，我们现在要站在前人的肩膀上去看问题，我们就更该实施检视及调整。记住，问题要解决，那方法才有意义。否则，只记理论与架构，不能解决问题的话，那都是个。屁！我这么说没水准，我为我的没水准跟各位致歉。但在真实的世界里面，没水准不会出大问题耶。但如果不切实际的话，那就会出大问题哦。这在我过往将近二十年的治安过程中，看过太多太多的案例了。因此，调整如果是单向的，那结果。就不会如预期，调整是得要与时并进，随时做出调整，才会有弹性去应对变数。这个习惯不容易养成，但万事起头难，在三个月的磨练中，主管们也都慢慢的跟阿叉培养出工作的互动模式。最后，最后，阿叉的太太啊，也就是妻子，因为病重而永远离开了大家。现在公司啊，还是阿叉在管理，当年立下的规则也一直在沿用。我只有在每半年去公司看看他们开会的状况，给一些建议及微调，这个个案也就算是真正的结束了。结局的确让人有些伤感，但提醒大家，世上是没有很久不变的道理。既有啊规则做事的确很方便，就是依着既有规则去做事的确很方便。但方便之余，也请记得对变数做好应变的准备。希望阿超的案例可以给各位一些帮助哦、啊。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一周五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。